0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении Радио Арзамас. Скачивайте его в App Store и Google Play.
1: Для человека
0: 18 века есть все неприлично. Посмотрел? Пейзажи, люди, пошел домой. О, правда жизнь. Родная любимая Андрея. Да. А ребята,
1: хотите посмотреть на скандальную Celebrity?
0: Уляля. ля Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?». Это подкаст об искусстве и о лучших выставках в России и мире, который «Арзамас» делает совместно с Кьюни Банком и Мастеркард. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор сайта «Арзамас», и в этом подкасте я беседую с замдиректора Пушкинского музея по научной работе Ильёй Доронченковым. Здравствуйте, Илья Аскольдович! Здравствуйте, Кирилл! И сегодня мы говорим о Томасе Гейнсбера в связи с выставкой, которая открылась в Художественном музее имени Пушкина в Москве. Гейнсборо – классик британской живописи, знаменитый портретист и пейзажист, талант от рождения и self-made man, фактически выучившийся сам на художника, причем не только очень яркого, но и очень успешного. Он разбогател и прославился еще при жизни. Гейнсборг родился в 1727 году, а умер в 1788. То есть расцвет его творчества пришелся на середину 18 века. Рембрандт и Рубенс сто лет как умерли, Жак-Луид Давид, если уже родился, то еще младенец, а до Мане и Суикова ждать еще век, если не больше. Но было ли это художественным безремением? Какие идеи влияли на Гейнсбора, На кого он ориентировался? Что в его пейзажах и портретах необычненького? Об этом мы поговорим. Илья Аскольдович, мы с вами много говорили о разных художниках, которые очень цепляют, о всяких волнующих людях, которые производят сильное эмоциональное впечатление. И в этом плане Гейнсбера сложный очень кандидат, потому что, по-моему, он гораздо более комфортный, что ли, художник, гораздо менее царапающий глаз, роговицу глаза. И из-за этого смотреть на него в залах Пушинского музея очень приятно, но, с другой стороны, очень быстро, потому что посмотрел Пейзажи, люди, пошел домой, а хочется какого-то более осмысленного времяпрепровождения с Томасом. Как за него зацепиться? Тут мы действительно получаем то, что ожидаем.
1: Мы получаем мастера, облик которого не сильно проблемный или внутри себя конфликтен. Мы же о чем все время говорим: да? о том, о чем ломаем копья, что для зрителя непросто: нам подавай лондонскую школу, нам подавай караваджа, нам да. подавай что-нибудь еще такое. А тут вы правы: Мы получаем художника, который отвечает нашим ожиданиям он
0: элегантен. Он отвечает ожиданиям, допустим, какого-нибудь непросвещенного, даже не интересующегося искусством человека о том, что такое искусство. Это дамы в красивых нарядах, природа, все ведут себя прилично.
1: Ну, можно
0: редуцировать,
1: конечно, и до такого. Я утрирую, а, да. Я знаю, что вы этим регулярно занимаетесь. Ну, да, там прекрасные кавалеры и дамы изысканные, не побоюсь сказать, лощенные, безусловно приукрашенные, начинают вытянутых пропорций, кончая выражением лица и тем, что эти лица и мужские, и дамские, в общем, сохраняя портретное сходство, это было безусловное требование англичанина XVIII века, тем не менее одновременно напоминают о каких-то идеальных прототипах. И Гейнсборо очень часто поддерживает этот баланс между... Сходством реальным и желаемой красотой, изяществом, элегантностью эти все слова к нему в высшей степени подходят.
0: Здесь мы вышли на одно из главных амплуа Гейнсбера. Гейнсбера – портретист, финансово успешный портретист, который рисовал своих обеспеченных аристократических современников за деньги. У
1: приговорили, да, приговорили. То ли дело Эггеншилля, да, или то ли дело Ван Гог. Да-да-да. Ну да, все правда. Начнем с того, что Гейнсборо действительно портретист. Но на этой выставке, обратите внимание, это подчеркивает даже композиция белого зала: если вы туда входите, слева под колоннами вы получаете ряд портретов живописных и графических, а справа вы получаете череду пейзажей. Это чудо явление британской
0: школы еду с Гейнсбера основателями британской школы живописи можно считать, во-первых, Джошуа Рейнольдса, старшего современника Гейнсбора, который прославился своими портретами, был организатором первых лондонских публичных выставок, а кроме того основал и возглавил Королевскую академию художеств. А во-вторых, Уильяма Хогарта, художника, иллюстратора и гравера, который жил примерно на четверть века раньше и прославился своими сатирическими и дровоучительными произведениями.
1: Это чудо-явление британской школы в XVIII веке несколько крупнейших мастеров как бы ниоткуда, но на самом деле иллюзорное чудо. Это был результат привыкания британского общества к определенному модусу изобразительного высказывания. Все-таки британцы аккумулировали в своих замках еще до основания национальных музеев в XIX веке несметные живописные богатства. Эти несметные живописные богатства, они стали... Влиять на британских художников, которые кормились Рубинсом, которые кормились голландскими пейзажистами, голландскими маринистами и так далее.
0: Ну, и вроде бы это относится к Гейнсбору напрямую, потому что среди людей, которые на него повлияли, часто называют имя Рейсдаля, если я правильно произношу, и Рубинса, да?
1: Иван Дейка. Иван общем... Дейка. Сюда можно пристегнуть мастеров французского Рококо, И одна из вещей, последователей в АТО, есть на выставке. Но вернемся, давайте, от происхождения Гейнсбора, которое действительно поначалу довольно очевидно. К вот тому бизнес-приговору, который вы ему вынесли. Давайте, Это был да. портретист, который работал за деньги, да. Ну, вспомним. Как такой Камертон Александр Сергеевич Пушкина не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Отчасти это про Геймспорт. Ага. Но давайте вернемся вот к чему. 18 век в Англии это страшно интересное время, по множеству причин. И одна из них это очень серьезные социально- социальные перемены, которые видны не только из исторической, социологической, экономической литературы, но они видны и посетили музея, что я имею в виду. Портрет – это социальная конвенция, и портрет – это социальные привилегии. Первое, нам важно понимать, чтобы не быть обманутым. Ой, как она хороша, или какой он благородный.
0: Да, социальная конвенция, вы имеете в виду, что портреты есть канон, какими они должны быть. У вас
1: нет выбора, как быть прекрасной дамой или благородным джентльменом, если вы дама или джентльмен, и у вас нет специальных пожеланий к художнику.
0: Ни о каком условно говоря, реализме в изображении человека речи почти нет. Давайте
1: не примерно так скажем. Да? Вы должны быть более или менее похожи на себя. Сейчас мы к этому вернемся. Uh-huh. А вот дальше, если у вас специальные пожелания, ну, допустим, вы как сэр Брук Бузби хотите лежать на траве в ручейка с книжкой в руках, вот это за отдельные деньги uh-huh. и по отдельному уговору. Значит, политика Вигов, либеральной партии Британии, правившей в начале XVIII века, привела к тому, что в Англии началась социальная конвергенция, смешение аристократии и бизнеса. И вот эта конвергенция она выражалась не только в смешении социальных слоев, но и в смешении социальных канонов, в выработке нового канона. И в эту пору базовой конвенцией стало то, что англичане называется politeness, угу. а мы можем, наверное, назвать любезностью когда твое поведение, даже если ты занимал чрезвычайно высокую социальную позицию, было относительно нейтрально индиферентно.
0: Индифферентно в социальном смысле, О, к разным...
1: Эмоционально. Костюм этого человека был нейтрально сдержанно-благороден, телесный язык сдержан, лицо не выражало сильных эмоций, но несло на себе любезную улыбку, которая была обращена к любому, кто к нему обращается. Это, в общем, конвенция, действительно стирающая грань между герцогом Мальборо, условно говоря, врачом, профессором, богатым судовладельцем, плантатором. И глядя на портрет, на человека и на портрет, ты, в общем, даже иногда не мог сказать, кто перед тобой. Есть такое понятие английского портрета Маска Неллера. Но вы помните, когда Шерлок Холмс в нашем фильме Собака Паскервилле обозревает фамильные портреты. Mm-hmm. Говорит, а вот этот портрет кисти Неллера, показывая на репродукцию портрета если не ошибаюсь, Левицкого, ну, who cares? А, вот этот самый Неллер, который создал просто фабрику по производству портретов в начале mm-hmm. 19 века, 18 века, и вот он создал такое клише, погрудный портрет господина в нейтральном темном костюме, чуть-чуть повернутая голова, парик и вот это вот сдержанное лицо. И если вы поставите 6 или 10 портретов Кистеннеллера один рядом с другим, вам придется искать 10 отличий довольно долго.
0: А вот получается, что вот эти конвейеры по производству портретов, значит, джентльменов и прекрасных дам, они изображали их в том самом вот полайт, на виде, как вы говорите, именно в этом идеальном статусе, который, на самом деле, скорее прятал их индивидуальность и пытался показать их, скорее, неким вот идеальным членам общества, а не...
1: Фирил, а понятие индивидуальность вообще нерелевантно для XVIII века. Угу. По крайней мере, для начала XVIII века. Оно становится ценностью потом, когда происходит открытие эмоциональной составляющей угу. нашей природы у предромантиков, пользуясь филологическими угу. терминами. То есть как раз в эпоху Гейнсбора. Пока мы говорим о социальной конвенции, о социальной проекции личности, да, где о личности как неповторимой индивидуальности говорить не приходится. И к этому моменту складывается ситуация, когда в Лондоне портрет может заказать условно любой. Угу. Любой маломальский обеспеченный человек. Да, скажу сразу, что существовал приз-курант. Да? Если ты пишешь портрет в рост, что очень дорого, это одна цена. Если ты пишешь три четверти, это другая. Погрудно третья. Авторский портрет от начала до конца, что почти не бывает... Очень высокая цена, на порядок ниже, если автор пишет, только лицо остальное исполняет. Либо специально приглашенный художник, изображающий аксессуары, либо подмастерья. Это совсем другая цена. Мы как бы не принимаем сейчас во внимание, что значительное большинство портретов, с которыми мы имеем дело, ровно так и произведено. Даже если под ним стоит подпись «Условный эмирек», этот Эмерек, если он хозяин мастерской, он, скорее всего, тот же Рокот Использовал, как мы знаем, в общем, по косвенным свидетельствам. Он производил столько портретов, он был настолько востребован, что, конечно, он должен был прибегать к помощи подмастерьев. Угу. И это было норм. Это сейчас мы, после XIX века, хотим, чтобы произведение искусства, с которым мы имеем дело, было абсолютно аутентично авторским. Чтобы
0: каждый мазок был мазком гения.
1: Абсолютно. А дальше интереснее начинается. Здесь идет такая... Empire Strikes Back, да, вот что делать аристократии родовой в этих условиях, когда, глядя на портрет, ты не можешь понять, кто перед тобой вообще. Босяк какой-то или выскочка, или там шестой герцог такой
0: да Да-да-да, что же делать?
1: А вот тут Джоша Рейнольдс, соперник Гейнсбора, точнее, Гейнсбор был соперником Рейнольдса, делает очень важный такой асимметричный ход. Он возвращает традицию парадного портрета Вандейка портрета Вростка, fullай да, то есть в рост человека в натуральную величину uh-huh. причем если это портрет мужчина то мужчина как деятеля, где поза этого человека. Ну, допустим, если ты указываешь пальцем куда-то вот туда-вниз, ну да, ну ты стоишь и делаешь величественный жест. Для образованного британца, который был адресатом этого изображения, достаточно была ясна отсылка к классической позе Тагатуса, то есть римского Патриция, члена Сената, который изображен в момент исполнения гражданского долга, то есть в момент речи перед своими согражданами и товарищами по... Парламенту.
0: это поза социально ответственного человека. Ну, назовем это так. То, что... Активного гражданина.
1: И Exactly. То, что нам кажется неким спонтанным эмоциональным движением, в XVIII веке считывается как отчётливый посыл, Четко сформулированный связь. И это был действительно симметричный ответ, потому что портрет такого рода с вандейковскими коннотациями, это будет происходить с британскими портретистами весь XVIII век, из с Гейнсбора тоже, что Вандейковское платье, которое никто в реальности не носил в XVIII веке, платье взято из половин Робинса, и мужские, и женские. Костюмы будут воспроизводиться в аристократических портретах 18 века.
0: Которые никто в реальности не, не носил. носил. Я правильно понимаю, что платье и вот поза, о которой вы сейчас говорите, это способ отличить аристократов от любого Совершенно человека, верно. который может заказать Совершенно портрет верно. себе?
1: По крайней мере, поначалу. Поначалу. И вот с очень похожая история, потому что он вот эту модель портреты в рост в натуральную величину, адаптируют. У нас есть несколько очень хороших примеров на этой выставке. Ну, во-первых, портрет дамы с двумя мальчиками, одетых uh-huh. как девочками, что, кстати, обращает нас к еще одной важной проблеме эпохи XVIII века. Это постепенное открытие детства и отрочества как самоценных этапов в человеческой жизни, что прям было связано с дресс-кодом, да, когда дети на портретах представлялись как маленькие взрослые в взрослых костюмах, и постепенно началось формирование вот того гендерно отчетливого детского костюма, которого мы привлекли сейчас. Но у Гейнсбера эта история с портретом в Рост, она была уже немножко более сложной, потому что социального разнообразия британского все равно в детстве было некуда. И тут довольно интересно. Получается, мы действительно имеем дело с бизнесом, портретным бизнесом. Мы, искусствоведы, прежде всего, британские изучили, и и распределение заказов конкуренцию на этом рынке, индустрию. Это в общем конвейерное производство. Вот на этом фоне важно то, чем Гейнсберг отличается, потому что с нашей точки зрения он мало чем отличается. От современников. Ну, это вот благородные дамы и господа, то, с чего мы начинали. Первое, наверное, что бросается в глаза – это манера. Вот когда мы с вами готовились, да, разминались перед записью, вы сказали, что Гейнсборг один из тех художников, кто теряет в репродукции.
0: Да, очень сильно, мне кажется, потому что я вряд ли задал бы вам те же самые вопросы, если бы не успел сходить на выставку, О, а только бы при
1: Значит, смотрите, Гейнсборг, давайте придем к его корням, Да он угу. с Восточной Англии, из тех мест, вот такой английский Хартленд, из простых,
0: из грязи в князь, ушел. ну, скажем,
1: да, потому что он, конечно, уже при жизни считался одним из корифеев британского искусства. И тут, конечно, такой тонкий баланс. Мы сейчас с вами его тянем туда, вот в бизнес, да, тонкий баланс между артистизмом и собственным сознанием себя как художник. Большой. Бог. Ну, слава богу самооценка у него все было хорошо. И вот этим необходимостью рукопись
0: продать
1: зарабатывать зарабатывать причем желательно побольше семья и в общем конечно нестабильное положение ну нет у него ренты да? угу. нет у него поместья он как велосипед пока крутит педали едет перестанешь крутить упадешь да? это в общем проклятие творческого человека и что еще вы только позволит понять в общем с какого минимума он начинал потому что ранние его портреты, которые безусловно очаровали бы Александр Николаевич Бенуа или Константин Андреевич Сомова, потому что вот ровно такой 18 век немножко кукольно смешно, и они очень любили.
0: Художники Александр Бенуа и Константин Сомов основатели Российского творческого объединения «Мир Искусства, работавшего в Петербурге на рубеже 19-20 веков. Одно из тем мира искусства было бегство от современности и поиск укрытия в идеальном мире, то есть в мире прошлого. Поэтому искусники идеализировали XVII и XVIII век в Европе и России. Примерно от Людовика XIV до Павла I. Лекции о мире искусства можно найти у нас, например, в ликбезе «Русское искусство 20 века» или в курсе Ильи Доронченкова «Приключения Мане, Матисса и Пикассо в России». Ищите все это в приложении «Радио Арзамас». Кстати, важная информация. Теперь радио «Арзамас» можно не только слушать самому, но и подарить подписку кому угодно – другу или маме, деловому партнеру или преподавателю в ВУЗе. Сделать это можно на сайте academy/gift.
1: И вот из этих персонажей, которые плохо владеют своими телами и позируют как перед фотографом XIX века, застывшей физиономией, правда, делают это в очень таком живописном природном антураже, этой манеры живописи, когда он, может быть, даже не всегда может пропорционально фигуру сопрягать в пределах одного полотна, он постепенно выходит на уровень такой живописной маэстрии, которая вот такого прогресса. Я, честно, у художника, которого не было крутых учителей,
0: угу.
1: Гейсбор один из таких примеров, когда, конечно, природный талант культивируется в процессе труда. Он смотрел на живопись, и я боюсь, что... Рейздалю Вандейку Робинсу, он обязан больше, чем тому человеку, который учил держать
0: кисточку. Собственно, да, ему в оценки писал. А что это за маэстрия? Вот возвращаясь к вопросу о том, почему в репродукциях он так теряет. А это
1: вот такая живопись, когда с одной стороны то, что то лицо, которому ты можешь подойти почти вплотную, хотя обратите внимание, что там нечастый случай в Пушкинском музее, это mm-hmm. барьерчик, линия белая, да, близко, не да, близко не пускают. Вот когда ты смотришь вплотную на лицо, да, оно написано множеством слоев тонкой прозрачной краской, да, оно постепенно формируется, как перламутровая раковина, а вот вокруг иногда месиво москву
0: Да, это все немножко не в фокусе, это очень нежное. Быстрое,
1: да? маски туше когда ты, только отходя на дистанцию, видишь все в целом, а близить ты видишь набор пятен.
0: Uh-huh.
1: Магия в том, что из этого набора пятен сделает пять шагов назад, ты получаешь абсолютно живую человеческую фигуру или игру света и тени в пейзаже, и полное ощущение такого... Я скажу, восстановленного мгновения. Мы, в общем, видим, что многие из них позируют, а с другой стороны жизненность жизни, вот как будто схваченные очень. А свежие. это
0: позирующие люди в неестественных часто позах, это живые позирующие это люди. Это живые
1: позирующие люди. И этот элемент позирования сейчас отмечаем мы, потому что все-таки телесная практика XVIII века сильно отличается от нашей. Угу. Поэтому мы склонны подчеркивать там неестественность. А для людей, которые заказывали у него портреты, как раз акцент был на естественности. Вот обратите внимание. Пару, которая гуляет с ребенком, там под сенью струй, под кущами, uh-huh. и джентльмен поднимает руку, указывая куда-то свои спутницы. Ездит в знаменитый партнер «Утренняя прогулка» двойной в Лондонской национальной галереи, но ну, это вот такая священная икона британская. Я даже не уверен, что они ее куда-то выпускают, когда молодая «Dress to kill» пара, вскоре после свадьбы гуляют по утруду в том костюме в котором на полм надо гулять а рядом с ними белый шпиц угу. и с одной стороны мы видим какую-то такую теплую непринужденность молодых влюбленных супругов а с другой стороны вот эта джентльменская маскулинность и дамская подчиненность форсированное изящество это изящество создается не просто тем что он нарисовал,
0: если люди непринужденные, но очень социальные, они очень занимают очень конкретные места в социальном.
1: Это мы сейчас видим. Да, но как это непринужденно создается? Оно создается вот этой демонстративно непринужденной манерой. То есть Гейнсборо, как я понимаю, сделал из этой манеры такой трейдмарк.
0: И на это был спрос на эту непринужденность. Я думаю,
1: что возник. он возник и не без участия Гейнсборо. Вот как. Дело в том, что когда мы говорим о каком-то художнике, в общем, довольно Банально сказать, что он не в безвоздушном пространстве существует. Художники – люди соревновательные. Художники – люди самолюбивые. Для самоутверждения им много надо. Прежде всего, успех. А измерение – это успех, а не только похвала, но им деньги. Uh-huh. Центральной фигурой английской школы к этому моменту был Джошуа Рейнольдс. Художник, который моделировал себя по Рафаэлю, Микеланджело что в ту пору не было так, как для нас синонимично, ну, мастера высокого возрождения. Были разные сущности, и в Рейнольдсе они так даже не сильно и примирялись. Человек, который очень многое в своем, как бы вдохновении черпал, на самом деле, из таких прямых иконографических источников. Даже зло, один из злодей... Воровал. Враг Рейнольдса изобразил сатирическую картину, которую не пустили на выставку, потому что Рейнольдс, собственно, контролировал главные выставки, Британии, где Рейнольдс был представлен в виде алхимика, который из чужих гравюр компонует свою картину.
0: Угу. И Рейнлис брал фигуры с работ Микеланджело, например, да, и в этих микеланджеловских позах изображал своих современников, ну, которые, например, значит, платили ему деньги.
1: Например, великую актрису Сару Сиденс.
0: Угу.
1: Кроме того, Рейнольдс был основателем Королевской Академии в 1768 году. Одним из отцов-основателей и founding members был Гейнсборо, но отношения Гейнсборо с Академией были очень конфликтными. И Рейнольдс стремился к тому, чтобы привить Британии вкус к исторической живописи, живопись, которая говорит величественно, громко, получает, говорит о человеческих достоинствах, деяниях и так далее. А британцы, надо отдать должное к здравому смыслу и к прагматизму, они очень серьезно сопротивлялись вот этой попытке Рейнольдса навязать им такую риторику. Жизнь. Неуместный героизм. Героизм они потом... Они хотели конкретного. Они очень любили свои лица, они любили свои поместья, они любили своих собак, лошадей, угу. корабли. Если мы посмотрим на британскую живопись 18 века, это в, ну, на 90%. Я преувеличиваю, конечно, понимаете, что это риторическая гипербола. Это портрет. Угу. Кстати, такие портреты есть на выставке Гейнсбора, когда им нужно было расплатиться с Абелем, с виртуозом игры Виол да Гамба, последним из великих музыкантов, который использовал этот инструмент. Гейнсбор брал у него уроки, он написал вот такую мелоту присутствующую на этой выставке: портреты двух собачек одного белого шпица, который принадлежал Абелю. Это портреты животных. У Стапса портреты лошадей.
0: Джордж Стабс – английский художник, современник Гейнсбора, а также биолог, специалист по анатомии человека и животных. Неудивительно, что больше всего Стабс прославился своими картинами с изображением животных – собак, лошадей, диких кошек и даже обезьян.
1: И когда там есть рядышком еще или на этой лошади сидит Жакей, то мы видим, что это все равно не портрет джокей, это портрет коня. И вот это вот какая-то фундаментальная привязанность к конкретике, к конкретике обладания в том числе, потому что мой конь, мой корабль, мое поместье и я любимый, это проклятие английских живописцев XVIII века. Они прикованы к портрету. Они, в общем, все портреты ненавидят. Есть высказывание Гейнсбор о том, что я бы хотел писать природу, а пишу этих джентльменов чертовых.
0: Говорите, будто это не Гейнсбор, а это Энди Уорхол по ну, партс такой э, это,
1: антиконсюмеристский. наверное, вечное. Хотя что у нас более консюмеристское американской американской культуре второй половины 20 век, чем Энди угу. Это проклятие Энди Уорхола, да, он полностью в эту мышеловку угодил. Но мы находим Гейнсборо, переезжающего из Дыры в второй по значимости город Англии на тот момент. Да, курортный элитный город Бат. Не потому, что это индустриальный центр. А это не Бристоль, это не Манчестер, не, не Ливерпуль да. Золотые годы, которые еще впереди. А это Бат, известный с римских времен курорт, но, ну, собственно говоря, Само имя этого города и говорит о том, что это ванна, это бани, да, mm-hmm. это горячие источники. Самый, наверное, расслабленный э, аристократический город Британии. И вот в этом городе 15 лет Гейнсбор имеет свою мастерскую.
0: Гейнсбор переезжает в БАД, потому что там вся публика. Естественно. Которая хочет салфовать, хочет да. портреты.
1: Вот примерно так. Да? Там сезон осенью начинающийся. И туда устремляется вся Англия, и, в общем, тот, кто читал британские романы 18-19 века, например, записки Пиквикского клуба, знает, что приличный человек туда должен съесть. Mm-hmm. Некоторые из комичных приключений мистера Пиквика, собственно, в бате разворачиваются. И вот там он, приехав туда, очевидно, уже осознавая возможности своей кисти, делает несколько очень интересных маркетинговых ходов. Характерно в этом отношении... Картин, которую на выставке, к сожалению, не увидишь, она в Цинциннати в Соединенных Штатах и в обозримом будущем к нам не приедет. Проще, наверное, приехать в Цинциннати, но это портрет Анны Форд. Анна Форд очень молодая и очень известная в этот момент в Лондоне и Бате женщина-музыкант. Она изображена сидящей в таком сложном развороте, нога на ногу, причем колени, ноги направлены к нам направо, ее тело развернуто налево, голова в еще одном повороте, а она опирается на локоть, а на сгибе одной руки, касаясь стола, лежит английская гитара. Нечто, что похоже скорее на мандолину в нашем да, восприятии. На а на заднем плане висит Вилл Дагамп. Ну, и что скажем мы? Ну, хороший портрет светский.
0: Да, хорошая женщина.
1: Достойная благородная женщина, модная и приличная одетая.
0: Хобби хорошее, на музыкант.
1: Хобби прекрасное. На
0: инструментах играет.
1: Английская гитара считалась инструментом, на котором, во-первых, играли в основном женщины, во-вторых, в основном дома. Ну и что скажете вы здесь? Оказывается, для человека 18 века здесь все неприлично.
0: Да, вы что? Это она еще в таком белом платье, цвет невинности чего здесь неприличного?
1: Значит, с того, что занять, которая ее кормит, она певица и актриса, актриса в Англии 18 века, ну, а, это кульминация это Леди Гамильтон. Это женщины, с одной стороны, то, что называется, celebrities. это те, кого знает весь мир, вся Англия, по крайней мере, а с другой стороны, по определению женщины доступны. Даже если они, вот ты не можешь, это значит подойти к ней, значит у тебя денег нет и социального статуса. Uh-huh. Может быть, эта женщина ведет исключительно благонравный образ жизни, но если она выступает на сцене и музыцирует на сцене, все. Мы знаем, все достаточно подробно описано, что отец запрещал ей музыцировать, если м- публично, если можно только на благотворительных концертах, но брать деньги за это. Это следующий афрон, да? Uh-huh. Это, ну, это почти как пойти на панель. То есть мы имеем дело с молодой, прекрасной, скандальной женщиной, про которую все знали, что герцог такой-то предлагает ей 800 гиней за то, что она пойдет к нему под покровительство. Угу. Это бешеный
0: деньги. Угу.
1: Когда она отказывалась, он организовывал параллельно с ее концертом представление, на которое приглашал тех, кто были приглашены на ее представление. Ого. Но при этом она собирала 150 фунтов как с куста, несмотря на эту конкуренцию. Mm-hmm. В конечном счете она вышла замуж за друга Гейнсбора. Очевидно, собственно, появление этого портрета и связано с этой дружбой. Но давайте посмотрим вот на что. Да еще на что. На телесный язык. Это нам кажется, что она сидит в удобной, расслабленной позе. Да, а... как мы с вами сейчас? Ну, мы даже вы так сидите, да, у вас нога на ногу. Это приличная мужская поза.
0: Mm-hmm.
1: Но это абсолютно неприличная женская поза. Вот учебники для благородных девиц говорят, вот так нельзя.
0: Да, она еще туловищем склонилась на стол очень сильно. Разворот
1: туловища, инструмент, на котором она не то, что не играет, она его как-то приголубила так.
0: Да. Очень
1: да. интимно приголубила. Она изображена в позе, которую, в общем, фланер. Лондона XVIII век прекрасно знал, она была легитимизирована для творческого человека, потому что, начиная с 1730-х годов, в оксхолл Гарден состояла мраморная статуя, созданная натурализовавшимся в Британии французом Рубияком, которая изображала великого композитора Генделя, играющего на лире одетого, как ни странно, в неформальный современный костюм с мягким колпаком на голове, со скрещенными ногами, вот так вот, нога на ногу на колено. То есть, а- на самом деле, она разыгрывает позу Генделя в общественном памятнике, будучи девицей, актрисой, актрисой певичкой, за которой ухлестывают аристократия, прямо предлагая ей огромные деньги. оля ля Какая-то же мощная реклама. Эта вещь была написана по инициативе самого Гейнсбора и находилась в его мастерской. 1760 год, несколько месяцев после его переезда в Бат. С какой целью? Смотрите, Кирилл, если бы он ее рисовал по дружбе, как, возможно, будущую супругу своего uh-huh. товарища, он бы нарисовал ее такой тю 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 как благонравную девицу, чтобы uh-huh. потом это можно было повесить в семейном доме. И никто не спрашивал, а что, бабушка у нас была оторвана? Ага. Ну, как в каком-нибудь фильме «Тинтебрас». Да? Нет, это такой шоу-кейс, да, это вывеска. Это, это, реклама. это реклама. А вот как я могу? А, ребята, хотите посмотреть на скандальную селебрити? Ну-ка, заходите ко мне в мастерскую. То есть,
0: он рекламирует свое мастерство благодаря тому, что он как Энни Лейбовиц. Она фотографирует Джулию Робертс. Вот, а он пишет, значит, Джулию Робертс своего времени и говорит, да, смотрите, он... как я, какой я хороший фотограф. Ну, смотрите, раз... А
1: Лейбовиц как у нас фотографирует Джулию Робертс? Как голливудскую звезду или как претивумен? Вот это претивумен.
0: Да, это претивумен, да.
1: Не скажем ведь сейчас, правда, глядя на эту вещь.
0: Нет, не скажем, Нет. конечно. Но, скажем обратное. понимаете,
1: это мы можем сказать, что мы вчитываем, но мы знаем свидетельства современников, письменные свидетельства современников. Это прекрасный портрет, пишет некто. Но я бы ни за что не хотел или не хотела, чтобы мои родные были представлены в таком виде.
0: Ага, это то, что то э- есть? при личном обществе, что, то, что мать не рекомендует дочерям.
1: Совершенно верно. Для современников это считывалось мгновенно. И вот это вот то, что сильно поправляет наше стандартное представление о том, что Гейнсборо вот такой...
0: Благонравный. Благонравный и... Пасторальный.
1: Пасторальный художник, который вот пишет, как птица поет. Да ничего подобного. Это его свободная манера, это пятнистость, это вот эти вот ноншалантные мазки такие, это ведь тоже... В определенном смысле. С одной стороны, он, безусловно, был одарен к такой живописи. Да, у него хорошо получалось, и не надо было заставлять себя это делать. Но если мы посмотрим, опять же, на расклад внутри английской ситуации, мы опять увидим Рейнольдс. Манера Рейнольдса тяжелая. Он хочет говорить величественно не только как лектор его знаменитые дискурсы, ежегодное обращение к Общему собранию Академии Королевской, где он учит, как писать и жить... Но и в самой манере живописи он тяжеловесен. И когда ты приближаешься вот, носом к его полотну, ты видишь, что это, в общем, довольно такой... Ну, я не буду обижать реальности, не скажу, такой не тупой, но очень монотонный мазок. Дидактичный.
0: Скучный. Угу.
1: А когда ты носом к полотну Гейнсбора втыкаешься, ты видишь вот эту вот абстрактную маистрию мазка.
0: Да, очень нежная, М- очень приятная
1: Вот. И это ну, нельзя не соотносить с Рейнольдсом как воплощением мейнстрима, да, доминантой. Угу. А вот я так. Опа! И вот эта хорошо разыгранная непосредственность да, это немножечко напоминает пушкинского импровизатора. Да? Ну, да. Но, а... правда, не как гуляк праздного, да, а это заученная
0: импровизация, это... Это
1: хорошо отработанная импровизация.
0: Импровизатор как социальный амплуа, который вот он выстроил себя как такого человека, по которому все знают.
1: И это очень хорошо пошло. Зашло, да, 15 лет он работал в Бате создавал, переписал там всю аристократию Англии, занимал ей деньги. А затем переместился в Лондон и продолжил там свою карьеру. Но в его карьере и в его наследии есть, в общем, еще один элемент. Это пейзаж.
0: Да, такой традиционный нарратив про... Гейнсбер это то, что вот портреты он писал за Бабоса а любил и хотел рисовать пейзажи. И он делал это как бы для души.
1: Да, это тоже традиционный нарратив, поскольку да, мы находимся в пределах вот этой легенды творческой натуры, которая разрывается между склонностями и необходимостями. И да и нет. Ну вот так. Чуть-чуть походите по этой выставке, пару раз придите туда, и мы поймем, что что-то с этим пейзажем не так. Каждый из них по отдельности. Ну, например, это огромная из Национальной галереи рыночная повозка, телега, там, которые сидят крестьяне, очевидно, с рынка на рынок направляющиеся, там, купы деревьев, проселок английский, полянки, открытое пространство слева, чем тоже очень широко написано демонстративно широко. Есть вещи поменьше, есть вещи, где ты видишь, что он очень хорошо смотрит на голландских пейзажистов. Может, они даже в чем то даже и получше, чем у голландцев эти вещи. И вот когда я смотрел на два пейзажа раннего Гейнсбора, действительно очень сильно напоминающих голландцев, я сказал себе, стоп, минуточку, но смотрит-то он не на английскую природу, он смотрит на картины, изображающие природу. Вот оттуда он берет это все. И
0: действительно... Смотрите, вот какая штука. То есть это никакая не реалистичная нереалистичная природа, а это какое-то идеализированное представление о ней.
1: А для современников Гейнсбора очень может быть, это воспринималось как о правда жизни.
0: Родная любимая Англия.
1: Да, причем с пейзанами. Угу. Вот, но обратите опять же внимание, я не помню пейзажи Гейнсбора, где пейзани работают. Вот там рыночные повозки, а один из них собирает хворост, да? Ну, Это можно назвать занятием, но это, явно, не труд.
0: Это, да, но это еще и прогулка.
1: Да, знаменитый портрет Четы Эндрюс, да. икона английская, ранее Гейнсбора, муж и жена, относительно недавно женившиеся, соединившие свои имения, граничащие между собой на фоне снопов, стоящих там на живописных лужках.
0: Город демонстрирует свое имение, свои, значит, Ну да, мы сейчас башни. это понимаем, потому mm-hmm.
1: что когда эта вещь начала раскручиваться, как икона с конца 50-х, начала 60-х годов, она до этого по частным собраниям гуляла, время от времени только появляясь на выставках, конечно, она воспринималась как воплощение такого русоизма, да, культ природы, приближение к природе, когда баре вот, играют естественного человека. Но современный анализ дает понять, что перед нами, в общем довольные собой, гордые своим собой владениями лендлорды. Собственники. Собственники, демонстрирующие Землю как объект... Принадлежности эксплуатации, причем очень прогрессивной эксплуатации, суть потому, как изображены поля и расставлены снопы, это, в общем, достаточно продвинутый способ
0: землепользования. Картину Гейнсбор, о которой идет речь, разбирала Наталья Мазур в своей лекции О чем говорят пейзажи. Эта лекция входила в цикл «Искусство видеть, который проходил в российской государственной библиотеке. Ищите видеозапись этой лекции на сайте Арзамас или сразу на канале Арзамаса в Ютьюбе.
1: Но то, что мы видим дальше вот в этих пейзажах, это что-то совсем другое. И тут, мне кажется, важно обратить внимание вот на что. Портретисты эпохи Гейнсбора писали с натуры максимум лицо. Остальное дорабатывалось с мастерской, довольно часто по манекен,
0: То есть, по деревянным куклам, которых ставили в позы.
1: Да, такие куклы даже сохранились. И случае... Опять же,
0: как мы уже говорили, ни о каком реализме...
1: И в случае с пейзажем, примерно та же история, потому что ну, вот этот знаменитый анекдот о том, что Гейнсборо вставил на столик там, куски камня и брокколи и писал с них пейзаж, более чем говорящий. Это значит не совсем природа, это наше представление природе.
0: Какой она должна быть?
1: Какой она предстает нам в нашем восприятии? Тут мы подходим к очень важному моменту, потому что эпоха, которую застал Гейнсборо, Собственно, его, расцвет его творчество у приходится. Это эпоха нарастания субъективности. Это эпоха, которую филологи обзывают словом сентиментализм, угу. когда мир изображаемый на самом деле начинает постепенно становиться проекцией нашего внутреннего состояния. И важно не сам мир, а наше переживание мира.
0: Это... Мир чувственный, он наполнен чувствами, которые... Он будет в нас еще И Вот тому, как же. называется один из романов Остин – «Чувство и чувствительность».
1: Угу. Значит, это сложный процесс. И природа здесь играет колоссальную роль. Потому что природа – это проекция нашего чувства. Да, вот лирическая поэзия, описывающая природу, она ведь описывает не даже у да, в знаменитых его стихах, которые как бы вот максимально прозаическое для своего времени изображение английской деревни, это все-таки проекция переживания деревни, а не бухгалтерское описание, не нереалистическое описание. И тут надо вспомнить и про английские парки и культивирование пейзажного парка. Дорогого удовольствие, надо сказать, гораздо более дорогой, чем французский регулярный.
0: Французский, он же регулярный парк, это когда все клумбы очень геометрически строгие, дорожки проложены параллельно, кусты все одинаковой формы и пострижены в форме пирамиды и шаров. Словом, все очень симметрично. Идея французского парка в том, что природа полностью под контролем человека. Наоборот, английский парк – это преклонение перед естественностью природы, подчеркивание уже существующего ландшафта. Даже если все это высадил садовник, он должен был сделать вид, как будто все это здесь уже росло и без него, а человек просто пришел, подмел и построил беседку со дворцом. Английский парк – весь про свободу и непредсказуемость.
1: Это идея пикчуреск, живописного. Очень хорошо Леонардо Вентури все время написал, что пикчуреск – это проекция на природу того способа восприятия, который утвердился в живописи. Вот что мы
0: берем. А, то есть первичная не природа как такова, а первичная да. картина, да. которая научила да. нас, какой природа вообще бывает и она хорошо бы, чтобы она была.
1: Вот последнее очень важно, потому что есть еще одна фигура, которая, без которой английская живопись 18-19 века нельзя представить. Это Клод Лорен. Это... Человек, художник, который создал идеальную модель пейзажа. Вот там вот такое развесистое дерево, вот там вот на втором плане куст, на третьем дали будет гора, потом будет плоскость воды, горы желательно итальянские, ровное освещение. И мы еще людей туда расставим. Они будут танцевать, пасти скотинку, путешествовать. И мы создадим идеальный пейзаж. Ни у Клода, ни у Гейнсбера. Вы никогда не скажете, что это за дерево. Если это итальянский пейзаж максимум, вы его... Вы опознаете пинию, но все остальное нет и никогда, потому что важно дерево, а не ботанический вид, не конкретика, а идеальная конструкция. Идеальность это может быть разная. Она может быть вот такая эпически отстраненная как у Лорена, и она может быть абсолютно лирически сентиментальная, как в пейзажах Гейнсборга, написанных с брокколи и камней. Если на них посмотреть, они очень красивые.
0: Да, умильные.
1: Переходы и тени, фактурные вещи. На самом деле он нас ставит перед куском природы, заставляет любоваться живописью.
0: Uh-huh. А правда, что пейзажи были гораздо менее востребованы финансово у публики по сравнению с портретами? И что он таким образом, как бы воспитывал эту публику воспринимать эту природу и жанр пейзажа так.
1: И да и нет, потому что, конечно, портреты пользуются гораздо большим спросом, гораздо больше народу хочет иметь селфи, да, чем пейзаж, даже сейчас. Угу. При том, что это... сложность получения того и другого сведена к нулю сейчас. Ну, да, востребован гораздо больше портрет. С другой стороны, с 1760 года, когда начинают проходить конкурсы пейзажа в обществе поощрения художественных ремесел, пейзаж становится таким социальным фактом британской жизни, и начинает входить в круг ну, такого художественного потребления, что индикатор популярности гравюра. Англия Англии XVIII век – это очередная медиареволюция, когда печатается огромное количество гравюр, как самостоятельных, так и из художественных произведений. Вот если произведение востребовано, Будьте уверены, оно будет воспроизведено, растиражировано и принесет доход в лучшем случае создателю произведения, но уж точно гравер uh-huh. и дистрибьютор. И граверы с этих пейзажей начинают широко распространяться. Вот, в этом смысле ситуация тоньше с пейзажем, чем с портретом, но запрос на пейзаж: вот как на некое пространство, куда я такой трогательный, я такой тонкий, переживающий или я такая, могу канализировать свои чувства.
0: Угу, то есть я как раз хотел спросить, это какой запрос? Это запрос эмоциональный да, такой, да, безусловно, безусловно. Это не, не, например, патриотический запрос на пейзаж, когда вот, Англия, люблю тебя, выйду в поле с конем.
1: Видите, какая штука? Гейнсбург писал, что, в общем, в Англии особо нечего изображать. Угу. Я не помню сейчас буквальную цитату, но вот он, человек, не путешествовавший в Италию, априорно нажил с ощущением, что Англия страна некрасивая. Да? Ну вот представьте себе, Кирилл, ну какая страна красивая. Да? Мы уже как бы говорили как-то, красиво ли Россия. Да? С точки зрения канонов XVIII века есть две красивые страны. Это Италия и Швейцария. Италия, все Швейцария, остальное конечно. не рассматривается. Угу. Италия – это гармония, ясность, а Швейцария – это возвышенная. Да? Дух захватывает. Дух захватывает. А Англия – ну что? Ну, ну, Англия. Равно, как и Германия, и Франция, и Голландия, и Швеция. В общем, не говоришь, в нашем Отечестве. И один из способов заставить англичан полюбить свою страну – это показать да. ее через призму Италии. Вот это не Гейнсбор, а его старший современник Ричард Уилсон, который жил в Италии. Когда мы посмотрим на то, что он писал в Англии Льюэльсе, мы увидим модель итальянского пейзажа, чётко наложенную на британский вид. причем узнаваемость этого вида будет сохранена. Это будет, в общем, условно говоря, расцветка британской флоры, а не итальянской. Это будет британская готическая руина какая-нибудь на заднем плане. Но компоновка масс, структура пространства, общая сбалансированность, солнечный свет, который Уилсон будет включать в тенистой Англии или в серенькой Англии, это все будет однозначно указывать на итальянский модель и Гейнсборо не не так буквально работает, но он безусловно существует вот в этой парадигме живописного пикселя, когда природа работает как картина, а не наоборот, не картина как
0: природа. Спасибо большое. Спасибо, Кирилл. Всем на выставку. До новых встреч. Мы благодарим студию звукозаписи «Резонант Артс», выпускающего редактора Дмитрия Перевозчикова, расшифровщика Кирилла Гликмана, звукорежиссера Алексея Воробьева, музыканта Сергея Бурухина. Подкаст создан для держателей карт Unicredit Bank World Elite MasterCard, а у Unicredit Bank генеральная лицензия номер один ЦБ полная информация о банке на www.unicreditbank.ru 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего служить в мобильном приложении Radio Arzamas. Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение Radio Arzamas в App Store и Google Play.